0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Succeskriteriet et program om drømme og ambitioner Succeskriteriet udgives af Badenske Business i samarbejde med Nordea Din vært er Ane Kortsen
2: Jeg har sat mig for at finde den gyldne formel for hvordan du kan få succes med din virksomhed Lige fra du får den første spæde idé hjemme i køkkenet, til du kan smække benene op på bordet og åbne champagne. Derfor vil du i hvert program møde en succesfuld iværksætter. Du vil blive præsenteret for en business angel, som er interesseret i at investere. Og endelig til sidst i programmet, så kommer du med Nordea ind i det lukkede rum og får nogle helt specifikke, konkrete økonomiske råd. Og... Jeg har fundet frem til, at for at blive en succes, så skal man igennem 10 faser. Jeg dykker ned i en ny fase i hver program, og denne gang er vi nået til markedsføring. Og derfor skal jeg byde velkommen til dig, Mads Påskesen. Hej Mas.
3: Goddag, goddag, og tusind tak fordi jeg måtte komme.
2: Jamen det var så lidt, jeg er meget begejstret for at du er. Du kommer fra noget der hedder PL og Partners. Ja. Og øh, vi skal jo tale markedsføring af ens fine nye lille virksomhed i dag. Mm. Og prøv at starte med at fortælle mig, fordi jeg ved, du startede ud med øh, en virksomhedsidé allerede, da du gik i gymnasiet. Er det ikke rigtigt?
3: Det er fuldstændig korrekt, jo. Jamen, øh, jeg begyndte egentlig at, at gå med, med idéen om, at jeg godt kunne tænke mig at være iværksætter omkring 2G i handelsskolen. Ja. Og jeg øh, havde en øh, fed klassekammerat der hed Christian. Vi var super gode venner. Øh, og den idé havde han egentlig også lidt, at mm. det kunne han også godt tænke sig. Og så begyndte vi at spekulere på, hvad vi kunne lave og sidde der i, i timerne og, og følge succesfulde iværksættere, følge dem på Facebook og YouTube, Martin Thorbård og Kasper Blom og nogle af dem, vi så video med. Mm for ligesom at lære os inspirere til, hvordan bliver man så i værksæt, og hvordan ved man, om idéen er god nok. Det her podcast er jo perfekt til, mm. altså, til os dengang. Ja, ja det men er det er også det, stadig. vi tænker. Ja, lige præcis. Altså, det er slet ikke nogen tvivl om, det havde været sådan noget, vi havde suget til os. Mm. Ja. Fordi så begyndte vi at sidde og tænke over det, og så fandt vi ud af, at, at vi, vi skal bare starte et eller andet. Og så lige pludselig, så, det var så i 3G mm. så startede vi en webshop, hvor vi solgte herreur. Vi okay. øh, fandt nogle rimelig specielle herrer i Kina blandt andet og i Sverige. Ja. Og øh, så tog vi alle de penge, vi havde sparet op, som var i alt 8.000 kroner.
2: Flotte 8.000 kroner.
3: Flotte 8.000 kroner. Kr. Det er meget, når man går i 3.G. ja det er det, når der er sparer, Så skal man jo passe på pengene.
2: <laughs> okay, <laughs> øhm. men I tog, I havde 8.000 og I havde fundet nogle uger i Kina.
3: Ja. Og så kaster vi simpelthen bare ud i det. Øh, Christian og jeg vi er totalt forskellige, ligesom hund og kat, og mm. øh, har forskellige kompetencer. Og mm. øh, derfor så var det meget naturligt, hvad, hvilke opgaver jeg skulle sidde med, og hvilke opgaver han skulle sidde med. Mm. Og øh, han fandt ud af på en weekend, hvordan han kunne bygge en webshop, og jeg fandt ud af, hvad for nogle uger, det var, vi skulle have hjem, og hvordan det hele skulle se ud. Og så gik vi egentlig bare i gang, og da vi havde bygget en webshop og købt nogle uger hjem på lager, så havde vi 1000 kroner tilbage til markedsføring. Yeah. Så var det jo det, og det var også det, vi talte om i dag. Mm. Hvad gør vi nu? Ikke? Mm. Nu har vi idéen, vi har 1000 kroner tilbage. Hvordan får vi så nogle kunder ind i vores forretning?
2: Og der vil jeg jo sige at allerede her, at det jo flot, at I har sat penge af til markedsføring. Der er sikkert mange, der lige glemmer den lille del i deres iver efter at komme i gang.
3: Det tror jeg også, vi får tæt på at gøre.
2: Ja. Men, men I havde, sat, I havde 1000 kr. tilbage. Ja. Og så er det så, at I gjorde noget, der var ret smart.
3: Ja, yeah, fordi så sad vi der og tænkte, jamen, hvad kan man få for 1000 kroner? Ikke? Mm. Og vi vidste jo godt fra starten, at det blev nok ikke tv. Det bliver mm. nok heller ikke nogle store outdoor-kampagner. Så vi måtte jo finde ud af, jamen, hvad, hvad gør man så? Mm. Øhm, og fordybede os jo i en masse blogs og, og fagbøger og podcasts om mm. online-markedsføring. Og der faldt vi over Facebook øh, og fandt ja. ud af, jamen, at her der kunne man faktisk lave nogle, nogle fede annoncer, man kunne Det var rimelig nemt at komme i gang, og det behøvede ikke at koste noget opfront. altså Man betalte kun for det, man også fik. Og så kan man selv styre, hvor mange penge man skulle bruge. Mm.
2: Det, det skal jeg lige høre. Hvad, hvad mener du med, at det ikke kostede noget opfront? Det vil sige, det koster ikke noget at lave en annonce?
3: Det gør det som udgangspunkt, ikke? Det okay. er sådan, at man går ind og laver sin annonce, og udformning, og billeder, og tekst, og målgruppe, og, og det hele, og nogle tekniske indstillinger. Ja. Og så til allersidst så bliver du spurgt om, hvor mange penge vil du give den i budget mm. over hvilken periode? Mm. Og så kan vi gå ind og sige, at vi har 1000 kroner, så det giver vi den. Og mm. så tror jeg, vi sat. Jeg tror faktisk, vi starter med en 50 om dagen eller sådan noget. Okay. Øh, så tænker vi, hold op nu, nu krydser vi fingre. Ikke? Ja. Øhm, så der kan man simpelthen lave nogle annoncer til en, til en målgruppe, man selv kan vælge for 50 kroner om dagen. Øh, og, og det var jo så den barriere, der ellers er øh, ved mange andre kanaler, der lige pludselig forsvandt der, og mm. gjorde, at vi kunne komme i gang. Og mm. der fandt vi ud af, hvordan vi kunne generere noget salg på, på den her webshop.
2: Og hvad, hvad var jeres læring omkring øh, at lave de her annoncer på Facebook? Øh, hvad var det, I fandt ud af? der gjorde, at det virkede så godt? For det gjorde det jo, det virkede rigtig godt, ikke?
3: Ja, det gjorde det. Vi kom rigtig hurtigt i gang og, og sad med, efter, jeg tror, det var anden måned, vi havde en omsætning på 100.000 på den. Øhm, så hurtigt gik det faktisk. Øh, jeg tror egentlig, det, som, som der var virkede for os dengang, det var produktet. Vi havde et nyt produkt, der ikke var i Danmark. Mm. Og det, ramte, det var vi bare. Der er også noget held i det. Mm. Øh, og så var vi, øh, jamen, så red vi egentlig på den bølge. Det var et produkt, som, som der havde sådan en wow-effekt, og folk lige tænkte, okay, det skulle fitte fedt det der.
2: Men der er jo masser af uger over det hele, skulle jeg til at sige. Der er jo, det er jo ikke, er jo ikke en, en sjælden ting, et ur
3: Nej, og det er jo helt sikkert, at vi er heller ikke de iværksættere, som har fået Ideen til den dybe tallerken. Vi mm. havde egentlig bare fundet... Vi skulle bare have et eller andet i gang, og så var vi... Øh, totalt tilfældigt røg vi forbi en leverandør i Kina i nogle uger, som der ikke var i Danmark, der havde et ret specielt design. Okay. Og det, det tænkte vi, jamen det, det der, det må man simpelthen kunne sælge. Og det, mm. og det var så det, vi kastede os over. Og jeg, og jeg tror, det var designet. Altså det var produktet, mm. der, der ligesom skabte salget til at starte med. Mm. Men... På sigt blev det sværere og sværere. Altså de, Den første Facebook-annonce, vi lavede, det var ren held, at det virkede, fordi vi vidste ikke noget om det. Så vi mm. gjorde det bare så godt, vi kunne, og så prøvede vi ligesom at rette til. Mm. Og lige pludselig begyndte det at blive sværere og sværere og sværere og blev ved med at tjene de samme penge på det øh, med den samme annonce, fordi folk de havde ligesom set den. Ja. Og vi gik bare ind og sagde, jamen hvem er vores målgruppe? Jamen altså, hvem kan gå med et herreur? Øh, og så var vi bange for at ekskludere nogen, så vi tog bare alle fra 13, tror jeg, til 40 år nærmest, og sagde, jamen det, I kan potentielt gå med det her ur. Ikke?
2: Ja, og det var øh, en fejl.
3: Det, det er det for mange. Altså, det, det, det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Okay. Øh, det virkede for os, fordi vi havde et produkt, hvor de simpelthen bare sagde, wow, det der det er meget fedt. Og så, men så blev det ret hurtigt svært derefter. Okay. Så, så der kom fejlen ligesom til, til udtryk, at det er jo forkert at prøve at sælge den samme vare på den samme måde til en, en 15-årig knægt og en, en 35-årig mand. Ja. Øh, det, det, man, skal sælge, man skal gøre det på forskellige måder. Og der fandt vi så ud af, jamen... Hvordan vi kunne optimere vores annoncer, så det ikke bare var én annonce, vi havde kørende til alle, men så vi begyndte at dele vores målgruppe, overordnede målgruppe ind i nogle undermålgrupper, som mm -hmm. vi så kunne lære at kende og vise dem forskellige annoncer, så vi kunne se, at de her mennesker de kan godt lide det her ur, og mm. de kan godt lide at få det solgt på den her måde. Mm. De her mennesker de kan lide et andet ur og skal have det solgt på den her måde. Så I
2: skræddersyede annoncer? Til ret smalle målgrupper Ja yeah. Hvor smalt kunne en målgruppe være?
3: Det kunne for eksempel være 18-årige øh, handskoleelever, som synes godt om Kanye West Lad os bare sige Okay, det.
2: altså så smalt
3: Ja, så smalt
2: er, er der ikke en fare for, når man laver målgrupperne så smalle, at så rammer man for få mennesker?
3: Nej, øhm, men det er der ikke, fordi de her mennesker, de er på Facebook, så, så de mennesker, som er i den her målgruppe og er på Facebook, de bliver præsenteret for annoncen, mm. de får den set, og der er det, det, det er det fede ved Facebook er, fordi det er ikke sådan, at vi skal betale en masse penge for, at annoncen bliver hængt op på en bus eller en væg eller et eller andet sted. Vi betaler kun, når der er nogen, der ser den eller klikker på ander. Ah. Så, så vi, der var ikke nogen fare. Altså, Du rammer præcist i det, som du har, den målgruppe, som du har sat, og så er spørgsmålet bare, om de køber i høj grad nok til den gode forretning.
2: Mm. Så i virkeligheden så testede jeg frem. Altså i startede med at som lidt skyde i blinde, ja. og så blev jeg mere og mere præcise i forhold til, øh, til hvem I ville ramme simpelthen. Og nu er det jo sådan, at i dag, der, øh, der sælger jeg ikke ure. Nej. Hvad er det, I laver i dag?
3: Jamen, øh, historien er sådan, så vi startede den her webshop lige inden vi gik ud af 3 3.G, og så tog vi et sabbatår, sagde vi til os selv, hvor vi skulle arbejde fuldtid på at bygge den op i min mors og fars garage, og så sad vi der og brugte al vores tid på at, at effektivisere de her annoncer på Facebook, så vi kunne tjene flere penge. Og lige pludselig så ringede Facebook til os fra Dublin, deres europæiske hovedkontor, og så sagde de, hey, det I laver, det ser altså fedt ud. vi er ja, gang er i ranseret. noget. Ja, <laughs> og, og det var sindssygt fedt. Altså, vi, ja. De tilbød at lave et samarbejde med os, hvor vi kunne få indblik i noget mere data, og vi kunne lave er at bruge værktøjerne, øh, som de havde tiltænkt dem.
2: Men hvordan havde de fået øje på jer? Ja?
3: Jamen det havde de fordi de har internt nogle systemer, som der monitorerer de annoncekonti som der kører. Så de har simpelthen øh, kommet frem. Jeg ved helt præcis, ved jeg det ikke, men.
2: Men de har simpelthen spottet to unge danske drenge, der på en eller anden måde havde fundet en god måde at bruge deres annoncesystem på.
3: Ja. Lige præcis. Og, og nu vil så vil der... de gerne
2: vide, hvordan I gjorde det?
3: Det vil de nemlig, og så vil de hjælpe os med at blive endnu bedre, og det er jo selvfølgelig, fordi der er noget forretning i, i, i det for dem. Mm. Men øh, så arbejdede vi sammen med dem i et par måneder, og så sagde de til os, prøv her, I skal sælge den der webshop, og så skal I lave et bureau. Øh, fordi vi sidder også og hjælper øh, en masse bureauer med at hjælpe deres kunder. Herunder mange webshops med Facebook, mm. men der er altså ikke nogen af dem, der er så specialiseret som I er, og, og bruger platformen på den måde. Så kan I ikke nok gøre det. Mm. Og så kiggede vi på hinanden i 10 minutter, og så sagde vi, at det er det, vi synes, det er sjovt. Og så solgte vi webshoppen så hurtigt vi kunne, og startede vores nuværende bureau, eller Partners, hvor vi så sagde, at vi skal hjælpe virksomheder med at lave Facebook-markedsføring.
2: Og det er i sig selv jo en meget øh, sådan målrettet strategi, øh, at, at lave et bureau, der udelukkende er baseret på Facebook-markedsføring. Ja. Og det har I haft relativt stor succes med, kan jeg forstå.
3: Ja, det har vi. Øhm, det var i januar 15, at vi stiftede byrådet. Mm. Og øh, vi, var, vi var rimelig heldige at blive inviteret over til Facebooks hovedkontor i Dublin. Øh, allerede i marts, to måneder efter, som en af fire danske virksomheder, til simpelthen at komme over og besøge dem og være med på en hel dag, hvor vi også skulle have uddybet, jamen, hvad er det for nogle trends, de ser? Og hvad ser I for nogle udviklinger? Og hvad for mm. nogle værktøjer øh, er in the making, og skal vi lære at bruge i fremtiden? Mm. Øhm, så det ville gøre os endnu bedre. Og, og der fik vi... Øh, da vi, da vi kom hjem derfra og ligesom kunne skille det med, at nu havde Facebook altså inviteret os derovre, og vi har kontakt til Facebook, yeah. så fik den forretning et boom. Fordi i januar 15 da vi startede vores bureau der var der ikke nogen, der slog sig op på at være et facebook bureau mm. Og det var også en af grundene til, at vi var så hurtige til at gøre det. Det var fordi, vi kunne se, hvad det havde gjort for vores egen forretning. Og så når vi lavede en, en Google-søgning på facebook -bureau, jamen så var det alle mulige andre bureauer der lavede noget andet, som der også lige havde en underside, hvor der stod øh, sociale medier eller mm. Facebook på. Øhm, som ikke var specialiseret i det. Så tænkte vi, okay, jamen der må være noget i det her. Altså hvis, hvis øh, beroerne kan tjene penge på, at det er øh, en praktikant eller en anden, der lige har plads, der sidder og laver det efter bedste evne, men det ikke er noget, de satser på, så må vi kunne gå ind og, og specialiseres, og så gøre det bedre. Ja,
2: øhm. der så er et hul i, i markedet. Ja. Og, og Mads, hvis du nu skal komme med, fordi det handler jo om markedsføring, hvordan skal jeg markedsføre min, min virksomhed, når jeg er ung iværksætter? Ja. Hvis du skulle komme med nogle gode råd, baseret på din erfaring, som jo så efterhånden, selvom du kun er lige fyldt 22, som efterhånden er ret stor. Hvad vil du så komme med af, af gode råd?
3: Jamen altså, det afhænger selvfølgelig af, hvad for en virksomhed det er, man, man stifter, men, øh, men jeg vil altid starte med at sige, jamen, er det et problem, jeg løser? Og så vil jeg kigge på, er der behov i dag? Og ved mine fremtidige kunder godt, at de har det her behov? at de har den her smerte, som jeg vil løse. Og det vil jeg gøre ved simpelthen at gå ind på Google... og så kigger i Googles værktøjer på, hvor mange søgninger der kommer... Mm. på de ting, jeg kunne forestille mig, at mine kunder de søgte efter for at finde det her. Og så vil jeg se på konkurrencen. Altså er der en efterspørgsel til det, jeg vil lave, som jeg kan starte med at ligesom tage? Mm. Fordi hvis der er en efterspørgsel, som man, som man kan lægge sig ind og få del af på Google... Øh, jamen, så skal man starte med det, Google er jo et sted, hvor folk henvender sig, når de har brug for noget og har en efterspørgsel, så derfor er det jo, hvis man nu man sætter en salgstrækt op, jamen så Google er det sådan den nederste del af salgstrækten, hvor folk de er godt klar over, at de skal ud og gøre et køb her, mm. de søger en løsning, så kan man ligge der, jamen så er det relevante mennesker, mm. som der specifikt søger, ja på et eller andet, på det, du eventuelt kan hjælpe dig med. Så start med at kigge der, se om det er muligt at konkurrere. Da vi startede webshoppen, jamen, der kunne vi ikke lægge os ind og sige, jamen, ur, hold da op, nogle, nogle konkurrenter, vi lige så lige pludselig har. Ja, ikke der
2: må have været nogle rimelig lille. Ja, altså, ja. alle
3: de store forhandlere, alle de store brands, og, og alle de store virksomheder, som sælger ja, helt almindelige ure, og ure i mange forstand, jamen, de lå jo der, så vi kunne ikke bare lægge os ind på Google. Nej. Så vi skulle ligesom ud og vise folk, jamen, vi har det et ur, ja, men det er et Nyt ur, som ikke er set i Danmark, og det er designet, der, der ligesom er, er det, der gør det anderledes og det, der gør det unikt. Så derfor pushede vi det ud. Så går vi, gik vi altså op i toppen af den der salgstrakt og sagde, Jamen alle dem, der skal købe vores produkt, de ved ikke, at det eksisterer, så vi kan jo ikke bare forvente, at de kommer til os mm. på Google. Vi er så nødt til at gå ud på Facebook og så pushede det ud til dem og fortælle dem, Hey, nu er der det her fede ur, prøv at klikke ind og se nærmere, eller det koster kun, eller køb ud, eller hvad det nu end måtte være, ikke? Øh, og så hældte vi jo lige pludselig nogle øh, emner, potentielle kunder, op i toppen af trakten, som vi så kunne, kunne arbejde med ned igennem trakten, indtil de købte. Mm. Øh, og så på sigt, jamen, så havde vi jo så med vores egne, annoncekroner, egne annoncer skabt en efterspørgsel efter vores brand, restbody. Øh, og Google. så kom I op på Google? Og så begyndte vi at arbejde med Google, ja. Mm. Så vi skulle ud og starte efterspørgselen, og der mm. er Facebook altså bare helt genialt. Mm.
2: Og, og, og hvis jeg så går ind på Facebook, og jeg skal oprette en annonce for mit produkt, eller øh, det, jeg nu er i gang med at lave en virksomhed omkring, øh, hvad er så dit råd til, øh, skal jeg så starte ud med, som I gjorde, med en ret bred målgruppe, eller skal jeg prøve at være meget specifik, eller hvordan kan jeg vide, hvem det er, der vil interessere sig for mit produkt?
3: Den eneste måde, du kan finde ud af det på, det er ved at teste, fordi det kan man ikke vide på forhånd. Okay. Man kan sagtens have nogle antagelser, så alle de virksomheder, vi hjælper i dag, jamen, de kommer også med analyser for dem af dem, der har været i gang i, i lang tid. Og dem der er sådan forholdsvis nye, de kommer med en god idé om, hvem deres målgruppe er, og hvem de har designet produktet til eller ydelsen til. Mm. Faktum er bare, at man ved det bare ikke. Altså, man er nødt til at se noget data på, hvem er det, der reagerer. Mm. Så helt jamen så er det en god idé, i stedet for at sige ligesom vi gjorde i starten, vi begik en begynderfejl, Med at bare sige, at alle, der kan gå med det her ur øh, 13 årige drengen til, til 40 år ja. de skal de... se den her annonce.
2: Ja, de potentielle kunder.
3: Ja, og så laver vi den samme annonce til dem, og når man gør det, så er det jo binært, fordi mm. så er der to udfald. Det er en succes eller det er en fiasko. Mm. Og lige meget om det er en succes eller en fiasko, så ved du ikke, hvad der er godt og hvad der er skidt, og du ved ikke, om det kan forbedres, eller, eller hvad der egentlig sker. Mm. Så derfor så er mit råd, at man skal teste, simpelthen man ab teste hvis nu man har et, et stort segment, ligesom også der, der sagde 13-40-årige mand, så i stedet for at lave én annonce til alle sammen, så lave den samme annonce, men del målgruppen op, så der måske har de 13-25-årige på, på den ene annonce, mm. og så fra 25-40 på den anden. Fordi allerede der, så får du nogle forskellige resultater og noget data, som der siger, at de unge de klikker måske i højere grad end, end de ældre men de ældre køber måske i højere grad end de unge, eller et eller andet. Altså, så, har så du, noget du bliver klogere,
2: altså, så du bruger faktisk annoncerne til en form for markedsundersøgelse. Ja, det er lige præcis sige? det, man
3: gør, og mm. det foregår hele tiden det her. Mm. Når man så kan se, jamen, okay, jamen, det, den første målgruppe 13-25, til den performer altså dobbelt så godt som den anden, jamen, så giver det god mening at slukke for den anden, mm. og så lægge budgettet bag den første, fordi allerede der får du en højere return på din investering. Mm. Og så kan du dele den yderligere op og sige, jamen, hvad så med de... 13-18-årige, og de 18-25. Hvad så mm. der? Kan, mm. vi, kan vi gøre det samme der? Og så kan du blive ved til sidst. Og så kan du også teste på billedet. Jamen, altså, hvad er det for et billede, der trigger en handling? Eller, eller på teksten, mm -hmm. skal vi skrive det det billigste ur, eller det bedste ur? Hvad er det, der trigger de forskellige mennesker? Ikke?
2: Så, så det er simpelthen at gå fuldstændig systematisk til værks. Ja. Hvad så med de ting, der ikke rigtig kan måles? Altså det her med, nu, nu havde I urene. Hvad hvis I nu kunne få en kendt person til at gå med jeres ur, eller... Øh, for nogen i morgen Danmark mm. Til at sige Ej jeg købte et fedt ur forleden Prøv lige at kigge på det Altså sådan noget lidt mere øh, fl Fluffy øh, ja. markedsføring hvad, hvad, hvad med det Skal man droppe det når man er ny eller?
3: Ej det, det kan man ikke sige Altså jeg tror det afhænger af Det budget man har Fordi vi stod der med 1000 kroner Så ja. vi havde ikke råd til branding Vi mm. skulle bare have noget igen i morgen Fordi ellers så havde vi ikke råd til At købe de ure hjem vi lige havde solgt -agtigt. Så for os der skulle det bare være hårdt mm. øh, Performance men øh, har man været ud og, og rejse en investering og få nogle penge ind i sin virksomhed, og man kan tænke lidt mere langsigtet end bare, hvad får vi igen her ved udgangen af ugen eller måneden, så er der helt sikkert noget ved det, som man også skal tænke over. Mm. Øhm, fordi det giver noget. Det brugte vi også. Altså, vi var også ude og forære, forære vores produkter til nogle forskellige blogger eller, eller mm. reality-stjerner for at se, hvad det gav. Og det kan ikke måles på samme måde som en Facebook-konos, men alligevel kan man godt se sådan når man kigger på det store billede, at der har været et eller andet der. Mm. Øhm, Men det, det ikke er ikke målbart? På sig. Nej, og det er en stor udfordring ved det. Altså, mm. Det fraholder mange for at gøre det, der man kan ikke måle det. Mm. Øhm, og der er også rigtig mange, der gør det, fordi mm. de har store budgetter, som spilder deres penge på det, fordi mm. de ikke kan måle det. Mm. Som egentlig godt kunne bruge dem klogere på en anden måde. Okay. Øhm, så
2: hvis jeg skal opsummere dit råd, så, øh, hvis man står med et relativt lille budget, når man lige har startet ud, 1000 kroner i jeres tilfælde, så er det øh, en god idé at gå fuldstændig systematisk til værks med mm. Facebook-annoncerne og prøve af i forskellige målgrupper, forskellige interesser, og, se hvor, og så bagefter få data ind, og så se, jamen her rammer jeg faktisk øh, bedre end i den anden målgruppe, og så hele tiden snæver ind, indtil ja. man har fundet præcis dem, man gerne vil ramme. Fuldstændig, ja. Okay.
3: Ja, og så er det så så forfærdeligt indrettet, at når du så er dertil, hvor du har testet i rigtig lang tid og fundet præcis de rigtige mennesker, så går dine annoncer imod. Fordi mm. så har de set den, så skal du faktisk starte forfra. Mm. Så det er faktisk noget, der kører løbende hele tiden.
2: Ja, du kan ikke hvile på lavebærmen.
3: Nej, det kan man ikke. Så det er noget med, at, at hele tiden have de her testkørende kørende, og hele tiden kigge på den her data, og sige, hvordan agerer de her mennesker, hvordan agerer de her mennesker, hvad er det for nogle produkter, mm -hmm. hvad er det for nogle tekster, hvad er det for nogle billeder. Mm.
2: Jamen, øh, fantastisk. Der blev jeg i hvert fald meget klogere. Øh, tusind tak, fordi du kom, os og held og lykke med, med den fremtidige Facebook øh, bureau
1: Tusind tak for det. Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Korsen og Fanny Praming for Berlingske Business.
2: Så er vi nået til den her uges Business Angel. Og i dag har jeg fået besøg af dig, Jesper Jarlbæk. Ja. Hej Jesper. Hej. Øh, hvad er det, der gør dig til en Business Angel?
4: Hvad er det, der gør mig til en Business Angel? Det er, at jeg investerer i forskellige vækstvirksomheder øh, og sidder i deres bestyrelse. Mm. Øh, og hjælper dem på vej, ikke? Så okay. jeg har en portefølje af investeringer, som jeg har beskæftiget mig med de sidste 10 år. Ja. ja.
2: Og ud over det, jeg har lige kaldt dig for ærkeenglen, eller ja. England så ja. er du faktisk også formand for et helt netværk af engle. Ja.
4: Uh, der er 100 medlemmer i, af det netværk, som jeg er formand for, som er centreret i København, men som har engle spredt ud over det ganske land. Ja. ja.
2: Og, og hvad hedder og, det netværk?
4: Um, um, uh, er det Danish Business Angels? Ja. Ja.
2: Så hvis man henvender sig til dig, så henvender man sig faktisk til rigtig mange på én gang? Så
4: anbefaler jeg folk at sende deres case ind til mit netværk, for på den måde kan man blive synliggjort over for 100 engle. Ja. Og man skal måske kun have succes med at få kontakt med en eller to af dem, eller tre. Og mm. det er der jo bedre chancer for, når man kan tale med 100 på en gang.
2: Mm -hmm. Ja, det må man sige. Ja. Oh, øh, når du øh, investerer i, i noget, Jesper, ja. hvad, hvad kigger du typisk efter? Hvad kan få dig til at sige, det her det vil jeg gerne gå ind i?
4: Ja, altså det klassiske er jo, at øh, man siger, at der er rigtig mange gode idéer. Mm. Så det vil sige, at øh, det er ikke det, der skorter på. Øh, det man prøver på at kigge på, det er, øh, om det hold, der står bag. Om, om det virker som om, at de har tjekket på det hele, kan man sige og det er jo en meget enkel ting at sige, mm. men hvis man ser 360 grader rundt og ser alle aspekter i, at det driver en virksomhed fra 0 til et eller andet stort, så er det faktisk rigtig, rigtig svært at have tjek på alle 360 grader, og det er især svært at få konsistens i de enkelte øh, aspekter af forretningen. Og der er nogen, når de står og pitcher, hvor man kan høre, at det har de virkelig styr på. Og der er andre, som er grebet af passionen, mm -hmm. og som så har styr på nogen ting, men hvor det er lige så klart, at der er andet, de ikke har styr på.
2: Og, og i det tilfælde øh, trækker du så dig så øh, tilbage, øh, eller tænker du, det kan komme, eller de kan, det kan de lære undervejs, men ideen er god og engagementet er der, så det vil jeg gerne øh, investere i.
4: Æh, man trækker sig ikke bare tilbage, man forsøger måske at give nogle råd, mm
2: -hmm.
4: og så lytter man til, om der bliver lyttet. Mm. Og hvis man har fornemmelsen af, at det er flink og venligt, men det går ind en det ene øre ud det andet for det man er så passioneret omkring den gode idé, man har, så trækker man sig nok tilbage. Okay. Altså, så det er ikke et krav, at alle skal kunne ting fra starten. Nej. Men man skal ligesom have en selverkendelse omkring. Og især det der med at sige måske, at øh, der, der er jo meget få one-man-shows. Så det handler jo også om, at denne her person er i stand til at tiltrække og motivere, andre, mm -hmm. og at de andre mennesker, at det er nogen, som komplementerer de øh, svagheder, han altså, har sagt, jeg selv har, sådan at man bygger et hold op, som netop til sammen kan de her 360 grader. Det, det vil man gerne have en fornemmelse af, at vedkommende har en, en klar forståelse for det. Hvad skal der til, for at jeg kommer videre? Og hvis der er nogle ting, man ikke helt har forstået, at man så lytter og siger ja. Og det lyder troværdigt, og ja, det vil man arbejde med. Mm -hmm. Den anden ting er jo så, at engle investerer udelukkende med deres egne penge, og det vil sige, altså, at det skal være sjovt. Så man skal også have en personlig uh, sympati partnerne imellem, for der er jo ingen grund til at gå ind i noget, der bliver et mangeårigt samarbejde med nogen, som man dybest set ikke synes om. Mm. Altså, så, så det gør man ikke. Altså, og, og hvem kan lide hvem? Det er jo altid forskelligt. Ikke? Man, man, man leder efter noget gensidigt kemi og gensidig respekt og sådan. Ikke? Mm -hmm. ja.
2: og, og i virkeligheden hører jeg dig sige, så efterlyser du også måske en lille smule ydmyghed i starten.
4: Ja, ja. for eksempel en af de klassiske fælder, det er, hvis man spørger, jamen har I ikke nogen konkurrenter?
2: Mm.
4: Og så svarer vedkommende, altså ikke sådan, men omtrent, jamen denne her idé er så genial så jeg har ikke nogen konkurrenter. Ikke? <laughs> så er du dumpet. Så er du dumpet. Fordi der er stort set ikke nogen tanker, der ikke er blevet tænkt som Beatles sang, ikke? så det er måske mere omkring, hvordan du vil eksekvere den. Mm -hmm. Og det, der mange gange sker, er, at du har en rigtig god idé, øh, men det handler om, kan du lave en forretningsmodel, som er bæredygtig rundt om denne her idé. Mm -hmm. Og det starter med, er der nogle kunder til idéen? Mm -hmm. Og det næste er, hvad koster det at få fat i kunden? Mm -hmm. Og koster det mere at kunden, end det, vi kan tjene på kunden, så er den jo ikke bæredygtig. Mm -hmm. Det kan godt være, at det er en god idé. Der var også nogle kunder, men de var alt for svære at få fat i. Og det er sådan nogle ting, hvor den, den uh, unge virksomhed typisk skal eksperimentere lidt omkring i denne her forretningsmodel. Hvor er det, vi kan hente vores penge, så vi bliver bæredygtige? Mm -hmm. ja.
2: Og de virksomheder, du så vælger at gå ind i, er det nogen, der har været i gang i et stykke tid øh, og har, har, har bevist noget? Eller er det også nogen, der bare er sådan helt skidsagtige?
4: Uh, jeg gør lidt af hvert. Altså, jeg, primært efterhånden så vil man helst investere i, i, i noget, der er lidt hen ad vejen. Så de behøver ikke at uh, være overskudsgivende endnu. Okay. Men man skal, der skal være det, vi kalder for traction. Traction betyder altså, at man har jordfeste, og jordfeste, det er lige med, at man kan se, at der er kunder i butikken, og ikke alene det, at det antal af kunder, der kommer i butikken, er stigende. Så er der traction. Så kan man sætte sådan sig og sige, hvis der er det, okay, så på et eller andet tidspunkt, så begynder vi faktisk også at kunne tjene penge på det her. Mm -hmm. Så langt vil jeg gerne have, at man er kommet. Ikke? Uh, det der med at investere noget, der kun er en idé, så skal det være en meget stærk, et, et meget stærkt hold, med en meget stærk track record, som siger, vi har gjort det her tre gange før, nu vil vi ud og gøre noget fjerde gang, så selvom det kun er på tegnebrettet, så samler vi penge ind til det. Hvis det er nogen, der altså, lige er kommet ud af skolen, der har en god idé og ikke har nogen track record, så vil jeg nok sige, kom igen, når du øh, har fået nogle kunder, og vi kan mm. se, at der er andre end dig, der synes, af det her af et spændende produkt eller tjenestydelse. Mm
2: -hmm. Er der nogle områder, du ikke vil investere i? Er der noget, du har valgt fra på forhånd?
4: Ja, jeg sagde i førhen, sagde jeg, at life science investerede jeg ikke i, og det var to årsager. Det ene er, at det er typisk, at de har de meget lange forløb, 10-15 år fra en altså start til en succes. Så det er jo rigtig lang tid. Og det andet er, at de er meget, meget kapitalkrævende. Mm -hmm. Men der blev jeg klogere for to-tre år siden, for når man er engel, så, så indgår man i det, man kalder for syndikater. Det vil sige investere sammen med andre. Og øh, det handler så om, at man oparbejder tillid til hinanden. Og øh, der var jeg faktisk med til at investere i fire engelske life science virksomheder. Øh, og hvordan gik det? det ind, indtil videre er det gået fuldstændig fantastisk godt.
2: Okay, øh, men, det... men det var
4: så fordi, at der var to af mine engle som havde lang forstand inden for farmasektoren, mm -hmm. og var i stand til at screene de her virksomheder. Og selvom de havde nogle øh, meget høje værdiansættelser, så vidste det sig at alligevel, de var inde i en rigtig god udvikling.
2: Okay, så man kan konstatere, at du faktisk ikke afviser noget nu?
4: Nej, øh, hvis der kommer en erfaren engel, som jeg kender og har tillid til, og siger, Jesper, det der der, det er en god idé. Ja. Så går jeg måske med, som jeg plejer at sige, på en halv skive. Mm -hmm. Så tager vedkommende en hel skive, det, det beviser jo, at vedkommende tror på det, fordi der er egne penge, så tager jeg en mindre skive. Altså. Og det er sådan, vi gerne vil sprede risikoen, fordi det, det er jo meget risikofyldte investeringer. ja. ja.
2: Godt, men Jesper Jalbæk, Business Angel, du leder efter øh, folk, som udover de selvfølgelig har fået en god idé, er klar over, at det øh, er ikke måske verdens eneste unikke idé, de har fået, men de er villige til at lytte og villige til at tage imod læring. De skal selvfølgelig være engagerede, de skal have en god kemi, og de må også gerne have noget traction i deres øh, virksomheder, og lige ja. have, have, have sat sig fast, inden de henvender sig. Ja. Øhm, det var det Det, det var, var en, det, en du rigtig ledte. god
4: opsummering jeg, sige, Jamen, du har lyttet. jeg har lyttet
2: Det kunne være at jeg også skulle prøve at pitche noget <laughs> Det kunne være at
4: du skulle pitche noget til mig
2: ja. Jamen, Jesper, tusind tak ja. fordi du kom
4: Selv tak, det var så lidt
1: Nu kommer det lukkede rum Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter Med konkrete råd om hvordan din forretning bliver en succes
5: i dag skal vi snakke med Anne Lehmann Eriksen, som er forbrugerøkonom hos NoDea. Velkommen til. Tak skal du have. Anne, fylder rigtig meget medierne i dag. Hvad er det, der er så spændende ved det her område? Jamen, det er jo et interessant område. Det fylder meget hos beslutningstagere, altså vores politikere og hos meningsdannere. Og der er et potentiale i det til at løse nogle af de trængselsproblemer og... Andre problemer vi har, f.eks. i de store byer, der er også fokus på, at vi skal bruge vores ressourcer bedre, at passe på vores miljø, og øhm, det kan deleøkonomien være med til at løse. Hvorfor er det, at deleøkonomi kan være særligt interessant for iværksætter, tænker du? Fordi at øh, der er et øh, potentiale for nye forretningsmodeller inden for deleøkonomien. Altså, vi, vi kan se, at deleøkonomien kan gå ind og, og løse nogle, øh, nogle problemer, øh, forstået på den måde, at, øh, at, at de de koncepter kan, kan gå ind og, og udnytte ledig kapacitet, kan reducere CO2 og, og gøre vores adfærd mere miljørigtig. Hvis man som iværksætter står og tænker, at det her kunne være interessant at kaste sig ud i, hvad skal man så være opmærksom på? Jamen, som iværksætter skal du, skal du sætte dig grundigt ind i op, området. Læs og, og du skal også læse også lidt mere de problematiserende ting omkring deleøkonomi, fordi deleøkonomi er mange forskellige ting. Det her et ret komplekst område, og så skal du team op med nogen, som har et godt syn på, på, på både ny, nutidens tendenser og fremtiden, og, og gerne nogen med teknologisk viden. Og så start i, i de store byer med et ø, koncept der, fordi der vil være mange af potentielle brugere, som jo typisk er under 40 år og, og, øhm, og bor i bymæssig bebyggelse. Nu siger du, at man skal, man skal kigge på interessante koncepter. Hvad kan konceptet være? Altså, hvad, hvad er de gode idéer, du ser derude? Jamen altså, man kunne forestille sig et, et babysitternes Airbnb for alle de her forældre, som sidder og gerne vil noget og mangler en babysitter i weekenden, for eksempel, eller i hverdagen. Det kan være, at man deler sine maskiner og apparater bedre med hinanden, så alle ikke behøver at have alting. Øhm, så, men det kan være, det kan være ydelser, og det kan være rigtig mange ting Men altså, man skal jo også huske, at øh, ser vi rundt i Danmark, jamen, så er der også ude i landsbyerne Der er der faktisk røde øh, og, og også koncepter Så, så selvom at, at vi kan se, at deleøkonomien ikke fylder så meget ude i landdistrikterne så, øh, så findes der altså også koncepter derude, så man kan starte overalt og hvis man som iværksætter gerne vil kaste ud i det her, kan man så henvende sig til Nodia for at få noget hjælp til området eller få besvare sine spørgsmål. Altså, man kan selvfølgelig altid kontakte mig, og jeg kan dele mit materiale, men der findes faktisk også en, et, et dansk arkitekturcenter. De kører sådan et erfaringsopsamlingsprojekt, der hedder Deleby, og der er udgivet en rapport, man kan downloade på, på DAGs hjemmeside, og der kommer endnu en ny rapport. Så der er mange aktører bagved, som er i gang med i øjeblikket at indsamle erfaringer, både om de gode sider, det der lykkes, og også om, hvor problemfelterne er. Og det kan man læse rigtig meget om øh, i dags øh, rapport der. Ja, nu har du kigget meget på deløkonomien og hvordan danskerne forholder sig til det her. Hvad er udfordringerne siden, at det ikke er endnu større end det er i dag? Jamen, det er et rigtig øh, godt spørgsmål. Der er rigtig, det, altså, det, der er med deløkonomien er, at politikerne vil gerne gøre Danmark til et deleøkonomisk mega. Og det kommer altså ikke til at se. Ske, kan jeg godt hilse og sige, fordi at det, der er den største udfordring for deleøkonomien i Danmark, er, at danskerne har ekstremt stor modstand. Hver fire dansker kunne aldrig drømme om at kaste sig ind i deleøkonomien, og øhm, hvis vi ser på alle danskere, ja, så er det næsten 90 procent, som ikke har prøvet det endnu, og mange af dem siger, at det har ikke været relevant. Vi har det simpelthen for godt. I et velfærdssamfund kan det være svært at lancere en deleøkonomisk Løsning, Hvis det betyder, at du skal ud af din komfortzone, du skal bryde en vane, som du egentlig er meget godt tilfreds med. Og så kan man sige, at dem, der rent faktisk har brudt vanen og har hoppet ombord i deleøkonomien, de er enormt godt tilfredse. Så det handler jo om, at vi skal have folk lukket ind i deleøkonomien, men de skal altså. Der skal være et, et, et en eller andet gulderud for at få dem til at gøre det. Og det kan være en stor udfordring med så konservative mennesker, som danske forbrugere altså er. Men til trods for, at mange danskere er lidt forbeholdende omkring det her med delekonomien, så er det stadig noget, du anbefaler, at man kaster sig ud i, eller hvordan? Jeg synes, man skal prøve, fordi vi skal holde fast i, at 9 ud af 10 af dem, der rent faktisk har prøvet delekonomien, er super tilfredse med det. De har ikke oplevet noget som helst problem. Og mange af dem, jamen, de vil faktisk øh, gøre det endnu mere fremover. Så det handler altså om at turde springe ud i noget nyt, og så kan man så spørge alle de tilfredse brugere, der er ikke så mange endnu, men de er altså meget tilfredse. Så deleøkonomien er noget nyt, men det er ikke farligt.
1: Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk podcast eller vær abonnere på podcasten fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet udgives i samarbejde med Nordea.
0: på winningtemp.com.